0: a tocar su asiento por favor, hermanos. Bendiciones, gusto verlo, hermano, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Bienvenida, amiga, ustedes las conozco de mucho tiempo y no las había visto por aquí, aquí en su casa. me gusto verlas. Eh, ah, Dios me dio este mensaje. ¿Dónde estás buscando a Jesús? Ah, el domingo pasado tuvimos un servicio hermoso y se estuvo hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús ah, ah, murió, al otro día Uh, dice que uh, muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres María Magdalena, uh, Juana, María, la madre de Jacob Vinieron y traían um, aceites y todo lo que se ocupaba para preparar un cuerpo Que ha fallecido, puras especies aromáticas Que usaban para cuando alguien fallece lo, lo preparaban Entonces ellas venían en camino y venían pensando ¿Cómo vamos a remover esa piedra que habían tapado el sepulcro de Jesucristo Donde estaba él adentro? Pero ellas venían pensando cómo le iban a hacer, pero Dios siempre está escuchándolo a uno porque Dios está en todos lados y Dios mandó a unos ángeles que fueran, y la removieran la piedra, para cuando ellas llegaran todo estuviera bien para ellas. Entonces ellas vinieron, pero cuando llegaron al sepulcro vieron que la piedra estaba removida y vieron que Jesús no estaba ahí. Y cuando ellas voltearon, vieron que estaban dos, dos ángeles, uno a cada lado, ahí junto a la piedra, y les dijeron que Jesús ya no estaba ahí. Lo, lo importante aquí es que, que en su pensamiento ellas iban, ¿cómo vamos a mover esa piedra para preparar el cuerpo de, de Jesús? Pero Dios sabe tus pensamientos, sabe los pensamientos de ella y Él proveyó que esa tumba se pudiera abrir, para ver dos cosas. Primero, para que ellas vieran que, que Dios había quitado la piedra, para que pudieran entrar. Y segundo, para que vieran que no estaba Jesús ahí. En San Lucas 24, 5 dice, Y como tuvieron temor, eso fue cuando vieron a Los Ángeles, que les traemos un mensaje, dijo, Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, lo, a, refiriéndose a los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gracias, Señor, por tu palabra. Imagínense la escena, todos lo hemos escuchado, lo han predicado en muchos lados, eso mismo. Cuando los ángeles, se aparecieron esos ángeles, que nosotros tal vez nos asustamos de ver un ángel, ellas cuando los vieron los ángeles a, en la puerta, se inclinaron a rostro y no querían verlos. Entonces, ellos vinieron a traer el mensaje de Dios. Dios los mandó a ellos para que vinieran a decirle a las mujeres, ¿por qué andan buscando a Jesús entre los muertos? ¿Por qué lo buscas en una tumba si Él está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Dios sabe que lo buscamos, Dios sabía que María, las dos Marías y Juana fueron a buscarlo y otras mujeres que andaban con ella, fueron a buscar a Jesús a la tumba. Y Dios sabe que un día tuyo íbamos a buscar a Jesús. Pero, ¿dónde lo, ¿realmente dónde lo andamos buscando? Porque ellos fueron a buscarlo a, a un lugar equivocado. Y tal vez yo muchos años de mi vida, como unos 20, 20, 22 años, 22 años, busqué a Jesús en el lugar equivocado. En el lugar donde no tenía que buscarlo, fui y lo busqué. Estas mujeres fueron a buscar a Jesús donde ellas pensaron que estaba. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú dónde estás buscando a Jesús? Realmente, ¿dónde buscas a Jesús? ¿Dónde buscas tu milagro? ¿Dónde buscas lo que te da paz a tu vida? Si tú lo, mucha gente, ah, si tú lo estás buscando en la cruz, ya no está ahí. En la tumba, tampoco ya no está. Muchas veces, me acuerdo cuando el hermano ah, pasó aquí y habló, y dio la Escritura que de las imágenes y muchas veces como yo busqué a Dios en una imagen y tampoco estaba Dios ahí. Muchas veces uh, lo buscamos en lugares equivocados. Tal vez tú buscaste a Dios en un lugar equivocado y tal vez mucha gente lo sigue buscando en la cruz y muchas personas a veces uh, con todo respeto traen un crucifijo y, y buscan a Dios en el crucifijo pero Jesucristo ya no está en la cruz. Si tú traes una cruz, asegúrate que no tenga un crucifijo ahí, que sea la pura cruz, en señal de que mira, está vacía, ya no está en la cruz, se bajó. No lo busques muerto, no lo busques crucificado. Todo lo que hizo es para que tú tengas una vida uh, victoriosa, bendecida. Pero que sepas tú que ya no está en la cruz, ya no está en la tumba. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Ya no tienes que correr a ningún lado. Dice en San Lucas 24:6, les dijo a los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Les dijo, acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando yo estaba leyendo aquí, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Dijo, acordaos, acuérdense de lo que él les habló yo estaba entendiendo cómo Dios en su misericordia nos dice a nosotros que nos acordemos lo que Él dijo. Si Él dice que te ama, es porque te ama. Si Él dice que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Si Él dijo que te va a perdonar, te va a perdonar. Entonces tenemos que entender y escuchar, dice, acordaos de lo que os habló. El que está diciendo aquí eran unos ángeles que Dios mandó, ve y dile a María, a las Marías y a todas las mujeres, diles que se acuerden lo que él les dijo. Yo me acuerdo cuando yo vine al cristianismo y me dijeron que Jesús ya no está en la cruz. Pero si yo traigo una cruz con un crucifijo, ¿cómo que no? Aquí está en el crucifijo, que él está ahí. Ya no está ahí. No entendía yo. Pero cuando me dijeron que él quiere estar en mi corazón, no en una cruz, porque yo no puedo poner otra vez a Cristo en una cruz, ya no lo puedo poner, ya pagó. No va a ir a una cruz cuando Él hizo el trabajo, lo hizo completo para no volver a ir a la cruz, para que tú no vayas a la cruz, para que yo no vaya a la cruz. A mí me dijeron, ángel, ya, la, ya Jesús no está en la cruz, no lo busques ahí, ya no está en la tumba, Él ha resucitado. Entonces, si está resucitado es un ser, un ser humano como usted y yo, resucitado, tiene vida, respira, come, se alimenta. ¿Cómo, cómo que come? Acuérdense cuando Él vino, después de resucitado, vino a comer con los, con los discípulos allá al, a la orilla del mar a comer pescado. Ese es nuestro Señor. Él dice que, que se acuerden de lo que les dijo, Él les dijo que iba a resucitar al tercer día. En Lucas 24, 7 dice, diciendo, cuando dijo, acuérdate de lo que les dijo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre, hablando Jesús, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de, los hombres, de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire, Jesús siempre en todas sus palabras dice la verdad. Él no, no oculta nada. Le estaba diciendo, yo voy a morir por hombres pecadores, pero voy a resucitar. Pero a veces nosotros no entendemos porque queremos las cosas, verlas diferente. Jesús siempre nos dice la verdad, pero nosotros no creemos, nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Los ángeles le dijeron este mensaje a las mujeres y las mujeres cuando vieron ahí fueron a llevar un mensaje. En San Lucas 24, del 8 al 10, dice, dice, entonces ellas se acordaron de las palabras, entonces ellas se acordaron cuando el ángel les dijo, ¿qué pasó? Y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y a las demás con ellas. ¿Quiénes decían estas cosas a los apóstoles? Imagina que estas mujeres llegan A donde estaba uh, Pablo y todos los apóstoles Los 11 le dice Jesús resucitó, vimos unos ángeles Fueron y le dijeron Y ellos estaban ahí como diciendo ¿Qué? ¿Qué? estás hablando? Pero los ángeles vinieron y les dieron un mensaje A ellas para que fueran a llevarla Anda y diles. Que es cierto lo que Jesús les dijo que iba a resucitar y que los espera en Galilea. Vayan allá, allá va a estar Él. ¿Qué pasaría si un ángel viene y te da un mensaje de Jesús a ti? Donde quiera que tú estés y que se te aparezca un ángel y te dé un mensaje? ¿Qué harías tú? La verdad, siendo honesto, ¿qué, qué haríamos nosotros si se nos aparece un aparece un ángel y te da un, un, un mensaje que vaya si lo des tal vez le creemos o simplemente investigamos a ver si es cierto que es un ángel bueno los apóstoles no creyeron el mensaje las mujeres llevaron un mensaje que les dio un ángel y ellos no lo creyeron, ¿sabe lo que ellos hicieron? dice en San Lucas 24 11 y 12 dice mas ellas les más a ellos les parecía locura. Es cuando tú dices que tú ves un ángel. Me acuerdo hace poquito que el hermano dijo que él podía ver unos ángeles a la moviendo sus alas aquí. Y tal vez la gente dirá, eso es locura, el hermano sabe qué fumaría. Porque eso es lo que pensamos, eso es locura. Bueno, estos los apóstoles también pensaron lo mismo. Dice... Más a ellos, a los apóstoles, les parecía locura. Las palabras de ellas, lo que las mujeres dijeron, era como locura. Dice, y no las creían, no les creían lo que dijeron. ¿Cuántas veces cuando yo te digo algo que dice Dios, tú no me crees? ¿Por qué? Deberías de creerme, primero soy ángel. Ya todos se los puedo comprobar con mi licencia. Entonces deberíamos creer, no, no que me crean a mí, pero le pueden creer a la palabra de Dios. Pero si viene un ángel y te dice, tú sabes que tú estás dis diseñado por Dios para cuando un ángel te hable, tú saber si es ángel de Dios o es ángel del diablo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú estás capacitado para saber quién te está hablando. Si no sabías que tenías eso dentro de ti, lo tienes. Por eso tú, cuando yo hable, tú sabes bien en tu espíritu si estoy hablando verdad o estoy hablando mentira. No tengo que sacar mi licencia para demostrarle que soy un ángel. Ustedes lo saben. Bueno, eso nomás para pa que, no, pa que despierte el que estaba dormido. <risa> ¿Qué, ¿Qué realmente hacemos si, eh, uh, si este ángel viene y te, te da ese mensaje? Dice, más a ellos les, les parecía locura las palabras de ellas y no les creyeron. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos, solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido por eso a veces cuando la palabra de Dios viene y te dice algo o que yo te hablo y Dios usa este siervo y te da un mensaje de Dios tal vez te gusta pero no crees no el pastor nomás me estaba levantando mi espíritu me estaba dando palabras de aliento me estaba nomás ahí se emociona el pastor y empieza a hablar cosas tal vez lo que te digo parece locuras, a alguien le parecía locuras cuando Dios usa a un siervo, a Rosalío, Israel, y te trae una palabra. El viernes fue una cosa maravillosa. Hoy te está hablando con Tacho allá, allá, allá atrás y dice, de todos los viernes que hemos tenido, es el más maravilloso que hemos tenido. Toda la presencia de Dios, como, como nunca la habíamos tenido, y eso es que no. Porque tal vez nunca nos habíamos entregado tanto a la oración. Y Dios usó a su siervo, a Israel, para que preparara los temas y nos fuera preparando nuestro espíritu, nuestra carne, nuestra alma para recibir lo que él iba a hacer. Y cuando tú te preparas, le Dios mío, enséñame que cuando yo hable pueda bendecir a alguien, la presencia de Dios se van a manifestar. Y eso fue lo que pasó, fue hermoso. Dice, y Pedro corrió al sepulcro, imagínense, Jesús resucitó y va y corrió cuando yo les he dicho que Dios los va a bendecir porque usted tiene que ir a correr a otro lado a ver si lo va a bendecir Dios que su palabra de Dios no lo dice entonces pero corremos a buscar aprobación los apóstoles Pedro que se la pasaba con Jesús Jesús ya le había dicho días antes que se muerte le dijo sabes qué? Es necesario que yo muera. Pero tranquilos, voy a está el tercer día. Se los dijo bien claro. Dios estaba bien claro, pero a veces nosotros no, no queremos entender. Los discípulos corrieron, corrieron a ver si estaba vacío el lugar. Imagínense las mujeres. Pedro, fuimos a la tumba y no estaba. Jesús ahí resucitó. Estás loca. ¿Cómo que no está? Ahí lo dejamos ayer no está Jesús y se levanta y corre y llega y se asoma y no había nada de ¿qué pasó? ¿sabes tú cómo puedes saber si yo realmente te digo la verdad? cuando yo te digo algo de Dios o cuando yo estoy parado aquí o cualquier predicador que predique algo y que diga algo ¿sabes tú cómo puedes saber? Pedro corrió al sepulcro a ver si estaba Jesús, a ver si era cierto lo que las mujeres decían. Tú tienes que correr a la palabra de Dios, abrirla y leer y saber si lo que yo estoy diciendo es cierto. No te sientas más si lo haces, deberías de hacerlo. Pedro no les creyó a las mujeres, él quería verlo por sus propios ojos. Siempre hablamos, hablamos de, 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 de la... San Tomás que quería verle los agujeros a, a Jesús. ¡Qué incrédulo! No hombre, Pedro fue el primero que no les creyó a las mujeres. ¿Sabe lo que Pedro debería haber dicho? Sí, yo sé. Él lo dijo, ¿no? No tengo que asomarme. Él lo dijo. ¿Qué no se acuerda cuando nos dijo que estábamos comiendo y dijo que se iba a morir, que le iban a matar a los pecadores y iba a resultar, ¿Qué no nos dijo? ¿Qué me voy a asomar allá? Lo que te estoy diciendo eso es para que veas que mismo Pedro y todos, las mujeres, habían escuchado eso que le iba a resultar y no le creyeron pero fueron y como no creen o no creemos, por eso Dios nos manda ángeles para que nos digan, nos enseñen. Entonces, ya cuando él fue y vio que no estaba, dice que se fue a su casa maravillado de él, de ver lo que había sucedido. Cuando yo te diga algo basado en la palabra de Dios o todo lo que yo diga aquí, vea la palabra de Dios para que veas que está ahí. porque ya no puedes ir, si te digo que Jesús ya no está en la tumba, pues ni modo que vayas a Israel rápido a asomarte a ver si está ahí o no. Si te digo a ti que Jesús ya no está en la cruz y vas a ir a la iglesia a ver si está en la cruz o no, el mucho lo vas a encontrar, ahí está. Y el mucho no está. ¿Cómo sabes cuál es la correcta? esa que no tiene a Jesús o la que tiene a Jesús ahí vea la palabra si no me quieres creer que Él está vivo ya no tiene que estar imagínate estuviera vivo ¿cómo estaría allá arriba? ¿a dónde tienes que correr? a la palabra de Dios ¿qué dice realmente? ya no está ahí lo bajaron lo bajaron recordamos que estuvo en la cruz como hace ratito que estábamos orando aquí por las enfermedades fue pasó todo eso para que tú tengas una parte de bendición, tu sanidad, tu bendición, tu prosperidad, todo. Esa es una parte que Él hizo. Y la otra que está vivo, que resucitó, es para que tú entiendas que tú puedes tener una vida eterna igual con Él a su lado. Entonces tenemos que saber por qué cada, cada cosa es, por qué. ¿Por qué ahora es importante que Jesús esté vivo? Claro que sí, para tener la vida eterna pero tú no ocupas de que Jesús estuviera vivo para recibir tu sanidad, porque ya había pagado por esa. Entonces agarra tu parte cuando te decimos, Jesús fue a la cruz, no porque lo ponemos, Jesús ponte en la cruz para explicarles, no, ya fuiste, ya pagaste. Tú cuando, ah, cuando me han dado a mí tickets de velocidad por ir despacito en el freeway, entonces yo voy y pago, o voy a la escuela, y ya no tengo que ir otra vez, ya pagué, ya para qué voy. Entonces, así Jesús, ¿por qué tiene que ir a la cruz otra vez? ¿Para qué tenemos que verlo otra vez? Lo decimos nomás para entender realmente lo que pasó ahí. Pedro corrió y no estaba. Que tú, cuando tengas una duda, puedes venir corriendo a preguntarme a Israel, a Rosalío, a los hermanos, a Tacho, a usted guste, a, que saben, aquí está el hermano que es pastor, pueden preguntarle, cuando no sabemos algo. Pero cada vez que ellos te digan algo, tiene que estar basada en la Palabra de Dios, si no, ni les creas. Ni me creas a mí tampoco. Si te van a dar un consejo, dije, la Palabra de Dios dice esta, porque si yo te doy un consejo a mi carne, pues de eso vas a recibir pura carne. Porque a veces ando en la carne, ¿no? ando molesto, ando intranquilo. Y, y si ahorita cuando pedí que oraran por mí, situaciones en mi vida que a veces pasan, entonces yo no tengo problema, le. Allá estábamos atrás, me puse de rodillas y le dije, hermanos, oren por mí, porque necesito pasar mi corazón y Dios toma control de mi vida. Entonces, ¿a dónde corro? ¿Por qué? Voy a explicar luego por qué tengo que pedir oración. Entonces, cuando ellos vinieron y no lo encontraron a Jesús, nos maravillamos y vemos cosas grandes que pasan. Pero ahora ellos tenían que ir a otro lado. Aunque estás contento porque Jesús ya no está en la tumba, entonces se dice que se maravilló de saber que ya no estaba ahí. Entonces él reconoció que lo que había dicho Jesús era la verdad. Yo también estoy contento, estoy maravillado de que todo lo que Jesús dijo para tu vida se va a cumplir. Y de estamos contentos nosotros de saber que todo lo que dijo Jesús es cierto. Ya, y eso se va a poner, eso va a pasar en nuestras vidas. Tal vez tú preguntas, ¿dónde está Jesús? Porque a veces las mujeres, Pedro, todos corrieron a buscar a Jesús. Yo bus buscaba a Jesús en muchos lados. Pues, fíjate, ¿dónde está Jesús? Según el, el salmista dice en Salmos 139 del 7 al 12. Entonces, para entender algo bien hermoso que dice aquí, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seón hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alfa y habitaste en el extremo del mar, aún ahí me guiarán tus manos y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no, no encubren de ti. Y la noche resplandecerá como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. En tu vida más oscura que estés pasando en este momento, ahí está Dios. Nosotros decimos, pero estoy pasando un momento de tinieblas, ahí está Dios. No importa lo que esté pasando, ahí está Dios en control, tomando control de tu vida, tomando control de mi vida. ¿A dónde voy? Si yo quiero al cielo para ver a Dios, para saber que Dios está ahí, ahí está, claro que está ahí. Si me voy al fondo del mar, ahí está. A donde quiera que vaya. ¿Sabes que iba platicando con mi hijo, íbamos al trabajo, íbamos platicando de, de todos mis pecados, cómo Dios los agarró dice que los tiró al fondo del mar ¿verdad? y yo nomás jugando con él le dije y espero que ningún buzo vaya a sacarlo porque ¿Por hay buzos que andan allá afuera y Satanás anda buscando para traértelos para atrás pero también sé que Dios está allá abajo en el fondo del mar hey, yo ya pagué por eso ahí me los dejas y no se los llevas para atrás a ellos ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. ¿Verdad? Entonces, uh, Dios está en todo lugar. Basado en esta palabra, Dios está en todo lugar, donde quiera que tú vayas. Pero ¿sabe lo más hermoso de todo esto? Que a pesar que Él quiere estar en todos lados, aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, donde tú quiera que tú vayas, la palabra de Dios dice que Él quiere estar en tu corazón. Dice en Apocalipsis 3:20: Dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Porque él quiere estar dentro de tu corazón. Tú nunca te has fijado: ¿Por qué, Dios, por qué Jesús quiere estar dentro de tu corazón? ¿Por qué no puede estar a un ladito o eso? ¿Por qué él quiere estar dentro de ti? Porque Él quiere estar lo más cerca posible de ti. Por si tú caminas para allá, Él va dentro de ti. Cuando, cuando Él dice que cuando tú llegas aquí a la iglesia, llega la presencia, llega el Espíritu Santo, porque lo, tú lo traes adentro. No es que lo traes de la mano y lo dejas allá afuera, no. O sabes qué, ahorita voy a pecar, aquí te dejo tranquilo, no. Tú lo traes adentro porque porque él sabe que cuando ángel tenga una batalla en su vida no tiene que correr a la tumba a buscar si está Jesús, no tiene que ir a la cruz a ver si está Jesús, voy a ir a mi interior a mi espíritu porque él quiere que cuando yo tenga una necesidad pueda encontrarlo lo más rápido posible ¿qué está más cerca de ti que tu corazón? nada por eso Él quiere vivir aquí dentro de ti. Y Él, fíjate lo hermoso, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo que hace Jesucristo, te está diciendo, hey, mírame, mírame, aquí estoy, te estoy hablando. Por esa vez decimos que, siempre decimos que andábamos buscando a Dios y busqué a Dios. No, Jesús te anda buscando a ti. Quiere vivir en tu corazón, quiere entrar a, a vivir dentro de ti. ¿No ves uno como cuando, cuando, cuando anda haciendo muchas cosas o le quieres hablar a alguien y levanta las manos? ¡Ey, ey! Acá estoy para que te vea. Jesús es así también. Te está hablando, te está tocando, dice ¡Ey, ey, hey, Aquí estoy. Yo estoy aquí, yo estoy aquí en la puerta, te estoy hablando. ¿me escuchas? por eso en otra parte de la Biblia dice que tenga oído para oír, escuche Jesús pone sus palabras aquí si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz yo deseo que cada uno de los que estemos aquí escuchemos la voz de Jesucristo que tú puedas dedicar estos oídos que Dios te dio para escucharlo a Él si alguno oye mi voz y cuando tú le escuchas que es Jesús, tú puedas abrir tu corazón, abre la puerta de tu corazón y le permitas a Él que entre a ti y cene contigo, que tengas esa relación bonita con Él. Qué hermoso saber que Él quiere estar tan cerca de ti, que lo puedas sentir dentro de ti. Porque una vez decimos que de tu interior salgan ríos de agua viva, ¿Qué va a salir de nuestro interior a veces? A ver saliva cuando estoy hablando jugoso Pero, pero cuando tú hablas y sí hablas de bendición Porque Jesús de aquí va a hablar, va a usar tu boca Te va a usar a ti para bendecir a alguien Diciéndole algo hermoso Y tal vez a veces le vas a llamar corrección a alguien Y no le va a gustar su carne Pero su espíritu lo va a recibir porque viene de Dios Entonces por eso Él quiere estar dentro de nosotros yo sé que Jesús está en todos lados, pero Él quiere, Él decide, Él te está pidiendo, te está hablando, aquí estoy, ¿me escuchas? Veme, veme, aquí estoy a la puerta. Yo quiero vivir en tu corazón. Nosotros nunca decidimos, oh, voy a buscar a Jesús para que viva en mi corazón, no, Él quiere vivir, Él decidió venir a buscarte y decirte, ¿por qué no me permites es decisión tuya, Dios no anda forzando a nadie, es decisión tuya dedicar tu vida a Él. Pedro fue a buscar a Jesús en el lugar equivocado. Ya cuando supo que realmente se acordó de lo que había dicho, porque le dijeron y fue a buscarlo al lugar correcto. Yo lo busqué en muchos lados en el lugar incorrecto, pero ya sé ahora dónde buscarlo. Porque un día le dije, Señor, entra a mi corazón. Yo abrí mi corazón, abrí mi vida para que Él entre dentro de mí. Entonces, ya sé dónde está porque yo le permití ese lugar. ¿Por qué es tan importante buscar a Jesús? ¿Por qué es tan importante? Porque Él nos da vida eterna. En la cruz te dio su sanidad, te dio muchas cosas. En su resurrección te está diciendo, cuando te muere esa carne, porque esta carne hermosa que ustedes ven un día se va a morir, no va a quedar nada. El que esté vivo aquí, cuando este cuerpo fallezca, depende el que me maquille, voy a verme bien aquí en la tumba, depende. Pero si es malo maquillándome, pues me voy a ver mal. Pero gracias a que Jesús resucitó, yo voy a resucitar con Él allá en el cielo al momento. Y dice, En San Juan 10, 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, ¿qué voy a tener? Vida en abundancia. Por eso voy a buscar a Jesús, voy a, voy a servirle a Dios, porque yo quiero tener vida y una vida en abundancia. ¿Por qué le quiero a, servir a Él? porque dice que Él es el gran Dios, Él es el único Dios, dice en Éxodos 3.14, cuando le habla a Moisés y respondiendo Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No puedo decir, le que soy Dios, yo soy, porque nomás yo tengo poder, no, no, hay, no hay otros dioses. A veces nombramos que otros dioses, pues nomás por nombrarlos, porque no, de dioses no tengo nada. Por eso él dijo, "Yo soy el, yo soy." Usted sabe que usted y yo fue creado para que Para tener una una, una amistad con Dios, una relación con Dios. ¿O ¿Usted piensa que usted nació para tener una relación con cualquier otra persona? No. Dios hizo al hombre para venir a platicar con él. Dios nos formó porque quiere tener una conversación con él todos los días. Y cuando Dios hizo al hombre lo hizo y le dio todo, todo lo que puede haber en este mundo. Yo, yo a veces me he imaginado, imagínese usted ahí, Adán y Eva bañándose en esos ríos llenos de perlas y diamantes, y esos ríos de oro y con las frutas más buenas que había, los vegetales lo mejor, raíces de lo mejor que podían comer. No se enfermaba, no pasaba nada. Dios siempre al ser humano le dio lo mejor. Y usted dirá, sí, pastor, pero eso fue cuando estaba en el Edén. No, cuando el mundo estaba peor, Él dio a lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Todavía siguió dando lo mejor que Él tenía. Y todavía, el día que Dios me dio tantas cosas, lo mejor dio a su Hijo por mí, y ¿sabes todavía lo que me va a dar? Me va a dar la vida eterna, todavía algo mejor. Entonces siempre Dios te está dando lo mejor, no te, con, no te consueles, no te, uh, uh, te quedes conforme con lo que tienes, Dios te va a dar lo mejor. Pero a veces no queremos salir de nuestro confort, queremos, ah estoy a gusto así, Dios quiere que esté así. No, Dios no quiere que estés así. El enemigo viene porque quiere destruir nuestra paz y traer problemas, claro que sí. Pero haga lo que haga, yo sé que un día me voy a ir al cielo, voy a tener vida eterna. Y la victoria la tengo ganada mientras que yo esté cuidando mi salvación, haciendo las cosas correctamente, sirviéndole a mi Dios. Nosotros, ¿cómo podemos experimentar a Dios? ¿Cómo podemos conocer realmente a Dios? Si no lo buscamos a Él, Pedro, si no ha ido a la tumba, y las mujeres, y Pedro, si no ve que Jesús no está ahí y nunca ha creído hasta que se le haga aparecido otra vez Jesús pero Dios nos dio el, el libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos porque Dios no te va a forzar a nada te dice te dice y de vez en cuando te fuerza poquito como cuando Jonás que no quería predicar y le mandó un pescadito sabes que llévalo para allá déjalo allá porque allá tiene que estar y todavía le dijo ok, órale y fue decisión de él todavía hacerlo. Así también es Dios. A veces yo no quiero hacer las cosas. Yo estaba, estaba, estaba. Uh... A veces no queremos hacer las cosas o decir las cosas para que no se malentiendan. Porque la gente a veces no los va a recibir como las queremos decir. El viernes estaba platicando con el hermano Israel y yo le decía, Así, aquí como ven el hermano Israel, él, Dios le habla mucho, muchas cosas. Y yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que sacar toda esa profecía que Dios te da y a la realiza a la gente. Hasta yo le dije a Él, dije, acuérdate de lo que un día Maricruz te dijo: cuando Dios te diga algo de mí, dígamelo rapidito, no me lo voy a alzar un mes. Porque a veces eso es lo que hace Israel. Se las salsa, ya cuando las tiene todas juntas se las dice. Entonces. Yo le dije a él, ¿sabes qué? El, 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 lo que Dios te ha dado a ti es hermoso. Que tal vez yo no lo tengo, pero es, es hermoso saber que tú estás aquí junto con nosotros y podamos tener a alguien que pueda profetizar a alguien. Eso es bonito. ¿Por qué Dios no me lo dio a mí? Pues, ¿a qué ángel te voy a mandar a Israel ahí para que trabaje junto contigo? Dedícate tú a hacer otras cosas, ¿Verdad? ¿Quieren que te maneja las finanzas? ¿Para ahí tienes a Rosalío, ¿para qué quieres tú saber? Entonces Dios a cada quien le agarra su talento. ¿Para qué quieres tú cantar? Ahí tienes. A yo, a todos a los hermanos, a la hermana, a todos los que cantan, ahí los tienes. Ahora Dios preparando a estas jovencitas para que lo hagan mañana o pasado también ellas. Entonces por eso Dios va trayendo la gente perfecta. Tú estás aquí... Porque Dios tiene algo que tú vas a hacer en esta hora o en la hora donde tú vayas. Si tú eres especial, eres Dios, pero tienes que creerle a Dios lo que Dios dijo. Dijo, que no Jesús no les dijo que iba a resucitar? que vienes a buscarlo aquí? La verdad, si tú Dios te dijo que te va a bendecir, que te va a sacar del problema donde tú estás, créele, aunque tú sepas que las cosas están difíciles, Tú, el Señor, tú dijiste, y yo te creo a ti. ¿Sabe, nosotros lo importante para nosotros es que busquemos a Dios? Dios quiere acercarnos a nosotros. Él quiere que nosotros busquemos, que, que lo encontremos. Él quiere que. Eh, Él te levanta las manos para que tú lo puedas ver de lejos. Aquí estoy. si tú te fijas muchas veces cuando hay un problema en tu corazón hay dentro de ti algo hay esa esperanza dentro de tú, que tú y uno sabe lo que dice, ay si Dios quiere todo va a estar bien ¿quién te hace si tú con tus ojos y tú estás viendo la situación que no hay salida pero dentro de ti tú dices todo va a estar bien porque tu espíritu está diciendo tranquilo le está hablando a tu carne tranquila carne, tranquila tranquilo ángel te está hablando a ti, tranquilízate, que no me tienes aquí a mí, escúchame, hey, hey, escúchame, y te habla de tu interior, por eso tienes que escucharte realmente dentro de ti y tú vas a saber quién realmente está hablando. Dice Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocaréis y vendráis, y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Fíjense qué hermoso es, cuando leo la Biblia así digo, Dios nomás me está pidiendo que yo lo busque de corazón, ¿Okay? de corazón, porque ahí lo tengo, ahí va a estar, ahí va, si yo lo busco de corazón, no con mis manos, no con mi boca, pero lo busco con mi corazón, lo voy a encontrar porque un día le di una oportunidad que estuviera ahí dentro de mí. Dios nos pide que lo busquemos, pero Él anhela estar contigo. Nosotros queremos encontrarlo, pero Él está anhelando. Yo quiero que se lleve una imagen que Dios te está hablando. Ey, ey, hey, mírame, aquí estoy. Si tienes oídos, escúchame, te estoy hablando. Pero ¿cuántas veces yo he cerrado mis oídos y no lo escucho a él? Porque quiero escuchar lo que la carne me dice, lo que la carne quiere. Dice el Mateo 7, 7, dice, Pedid, os os dará, buscad y hallaréis, llamar y os abrirá. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres que se abra? ¿Cuál puerta quieres que se abra de tu vida? ¿Un trabajo? ¿Un negocio? Tu matrimonio, ¿qué quieres que se abra en tu vida? Porque si quieres que algo se abra, llama y va a abrir la puerta. ¿Qué andas buscando realmente en tu vida? Pero a veces pedimos cosas que no son basadas a la palabra de Dios. Tienes que pedir lo que Dios dice. Bueno, Dios mío, yo quiero que tú me bendigas, te pido que me bendigas, porque quiero ser lo que tú dices que yo soy. Y la palabra dice que yo soy bendecido para bendecir. Pero si tú quieres ser bendecido nomás para que tú seas grande, entonces no, no van a llegar las cosas. Dice que, 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 que hallarás, ¿qué vas a hallar? Lo que tú andas buscando. Pero a veces si tú quieres algo que no es basado en la palabra de Dios, no lo vas a encontrar. Tiene que ser todo alineado a lo que Dios quiere. ¿sabe lo, lo, lo más hermoso? bueno hay tantas cosas hermosas pero una cosa que me gustó ¿tú sabes que Jesús oró por ti? ¿cuántas veces he orado por usted? un montón de veces tal vez usted no me va a creer pero yo oro por ustedes todos los días todos los días no más porque el año tiene 364 días no más esas veces oro por usted todos los días oro por ustedes y no quiero que me lo agradezcan, ni les voy a cobrar tampoco, <risa> pero todos los días cuando yo me pongo a orar, oro un ratito por usted. A veces tengo tiempo y agarro fila y empiezo a orar, a orar, a orar por cada uno, cuando no me acuerdo a veces de, de, de su nombre, porque a veces me olvidan, De periódico, oh la hermana que se sienta allá, el hermano que se sienta allá, Julano o la hermana que vino, cualquier cosa empiezo Porque no quiero porque Usted piensa que estoy aquí, no, lo estoy viendo Quién se me está durmiendo y quién no Ese es mi trabajo Si usted viera cómo se vieran, de, qué bien se ven de aquí arriba Cuando están poniendo atención y cuando no Entonces yo oro por cada uno de ustedes ¿Y, ¿Y por qué cree que lloré? Porque soy bien bueno, no Yo soy hijo de Dios, soy a la imagen de Dios Me hizo a su imagen Y Jesús oró por usted y no hay oración más hermosa que la que Jesús hizo por usted. ¿Quieres saber qué, qué oró Jesús por usted? Bueno, vamos a ver que, cómo ora Jesús. En San Juan 17, 20 y 26 dice, hablando Jesús, mas yo no ruego solamente por estos, refiriéndose, no nomás estoy orando por mis apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dios, Dios Está, Jesús estaba orando por ti antes no nomás porque el que te iba a predicar sino porque le iba a predicar a Él dice por la palabra que van a creer por ellos, en el 21 dice para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ellos, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno, el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado Fíjense qué hermoso oración. Jesús pidiéndole a su Padre todas estas cosas. Jesús rogando por ti y por mí. Jesús orando. Rogándole, orando por ti y por mí. Imagínate Jesús orando. Señor, papá, te pido que yo voy a estar ahí a un lado de contigo, pero yo quiero que todos los que me has dado, no nomás ustedes, no más todos los que están aquí, sino los que van a creer por medio de lo que ustedes prediquen. Fíjate cómo Dios, cómo Jesús está creyendo en ti, que tú vas a ir a predicar y vas a traer a alguien más para que esté a un lado del Padre. Te pido, papá, por favor, a todos los que me has dado, que, le, que les dé lo mismo que yo. ¿Usted piensa que Dios no le va a conceder los deseos a su Hijo? Si nosotros se los concedemos a los de nosotros, imagínense, pero Jesús orando y Jesús pidiéndonos, papá, yo quiero que esta gloria que tú me haces, que tú me das a mí, dáselas también a ellos. Señor, así como, papá, como tú y yo somos uno, yo quiero que todos ellos seamos uno. Fíjate cómo Jesús está pidiendo que tú Tenga la misma unidad, la misma gloria que tiene Jesús. Fíjate cómo Jesús pidiendo Señor todo lo que tú me das. Dios donde quería que estuviera Jesús a su diestra. ¿Saben lo que Jesús le pidió a su padre, papá, en el lugar donde yo voy a estar que ellos también estén? Hermana Rosy, a la persona que usted le va a predicar y le va a presentar el plan de salvación y se va a salvar, Jesús ya pidió por esa persona para que esté a un lado de Jesucristo junto con usted. Imagínese cuando usted llega a la presencia de Dios, Jesús la reciba a usted. Hola Rosita ¿cómo estás? ¿Cuántos trajiste? Espero que haya una línea larga que le predicaste. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Para que tú vayas y prediques. La batalla la tienes ganada. Ya Jesús, el ser más poderoso que Dios le dio, todo el poder y toda la honra, oró por ellos. ¿Qué vas a perder? Nada. Pero sí tienes que levantarte de esa silla. Cuando salgas, ahorita todavía no, cuando salgas, te vayas y prediques de la palabra de Dios. Y le diga, ¿sabes qué? Jesús oró por ti. ¿Cómo que oró por mí? Le pidió al Padre que un día tú estuvieras sentado a la edad del Padre. Y también Jesús oró por ti para decirte que Dios quiere que, que estés unido con Él. Y también oró por ti para que toda la gloria que Jesús tenía la tengas tú también a su lado. Esa es la oración. Ni siquiera nosotros oramos por nuestros hijos así. ¿Cómo ora cuando usted pide por sus hijos? Si usted agarrara esta oración, llévese ese papelito que le regalaran y agárrelo. Dígale, papá, te pido en el nombre precioso de tu hijo Jesús, que así, basado a tu palabra, que mi hijo Daniel, mi hija Jessica esté sentada a la diestra tuya. Que la gloria que tú le dices a Jesús se los des a ellos. Y tú pon los nombres de tus hijos y tú le dices, Señor, que la unidad que tú... Te, tú uh, Ah, Jesús si tú tienen Que así mis hijos tengan la, la misma Cercanía contigo La relación que tú tienes con tu hijo Que mis hijos la tengan contigo Que el poder que tú le distes De tomar Las la, la decisiones correctas de, de decirle no al pecado Que mis hijos también lo tengan Esa es la oración que tú tienes que Tomar todos los días Y orar sobre tus hijos y no me digas que esa oración no es una hermosa para tu vida. Saber que Jesucristo, que fue a la cruz y que está vivo, le pidió al Padre por mí. ¿Y por qué dice? allí no dice ángel, dice que los que van a conocer por medio de su palabra, y yo conocí a Cristo por medio de su palabra. Y tú la conociste por, también por lo mismo, por medio de su palabra. Entonces, tú no me vas a decir... Que Jesucristo no oró por ti porque allí está escrito en su palabra y tienes ese papelito que te dieron para que te lo llevas en tu cara, a tu casa y a cualquiera le digo, aquí dice papelito habla que Jesucristo oró por mí Amen. y le pidió a su padre que tuviera una unidad con él como Jesús quiero ser como Jesús pues sí por eso a veces hacemos cosas maravillosas porque estamos diseñados para hacer eso Señor yo quiero imagínate que Jesús orando Señor yo quiero que ellos todos mis hermanos los ames como me amas a mí que tú le puedas decir a Dios Dios mío ve a mis hijos te pido que tú los ames como amaste a Jesús que tú le puedes decir a Dios, mira a mis hijos y tal vez tú dices, y no porque tus hijos sean buenos o porque sean malos, si son buenos, gloria a Dios, y si son malos, declara la palabra que van a ser como Jesús. Señor, así mi hijo como es, yo Jesús oro para que él tenga una vida victoriosa y no una vida fracasada. Es decisión tú declarar palabras sobre tus hijos no dejes que el enemigo te los dirija. No dejes que los maestros en la escuela te los dirija y te los cambie de mente. No dejes que los maestros de la escuela les metan tonterías, que no existe Dios, que tiene la madre naturaleza. ¿Qué madre ni qué de naturaleza? No, tú tienes a un Jesucristo vivo. No dije lo que están pensando que dije. Yo sé lo que dije. ¿O no dicen que la madre naturaleza? Bueno, no dije lo que ustedes entendieron. Si trabaja así como lo entendieron pues úsenlo Pero clamen a Dios. Dios, Dios mío Yo no voy a permitir que nadie Cambie lo que tú, lo que Jesús oró por mi hijo Este es lo que nosotros tenemos que entender ¿Quién re somos? ¿Por qué crees que yo estoy tan feliz? De saber cuando yo estaba leyendo Eso Dios mío, sentí esa revelación Que Jesús oró por mis hijos ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no hacer lo que Él dice? si él oró por mis hijos por lo más valioso que tengo junto con mi esposa y todos ustedes también entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros Jesús te está hablando aquí estoy pastor yo tengo a Cristo en mi corazón demuéstralo sácalo a la vista que se note que lo tienes déjalo que hable a través de tu boca no dejes que ángel hable a través de tu boca Sino que sea Dios hablando a través de tu boca. Que saque realmente lo que tiene adentro. ¿Qué tan bueno es Dios? Fíjate el salmista en, en, en 34, 8, dice. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo no va a ser tan dicho, dichoso yo feliz y contento de confiar en Jesús? si sí, Jesús le pidió a mi Padre por todos ustedes tal vez tú no sabías que Jesús había dedicado tiempo para, para pedir a Dios por ustedes y tú pensabas tal vez que nadie pedía por ti no, hace muchos años Jesús le pidió a Dios por ti conocer a Dios es un privilegio Cómo podemos conocer a Dios a través de la oración de la lectura de la Biblia adorándole, en compañerismo con nosotros mismos. Entre más lo conocemos, le damos más gloria a Él. Porque si ahora Dios permitió que vinieras esta tarde, es para que tú entiendas que Jesús oró por ti. Y que a Dios no se le va a olvidar una oración de su Hijo. Si Dios le concedió tantos deseos a Jesús, lo que pidía, quiere decir que esa petición está dada por eso yo digo que tú eres un hombre bendecido. Porque yo creo lo que Jesús dijo. Yo recibo lo que Jesús le pidió a su Padre. Que yo pueda tener una relación con Dios. Que yo pueda ser bendecido por Dios. Que un día voy a tener una vida eterna y me voy a sentar a un lado de Dios. Y no porque yo sea mejor que usted. No, porque usted también va a estar ahí. Porque la oración ya está hecha. Así que si usted pensaba sentarse en otro lado, no, ya tiene su lugar. Y no lo vaya a perder el ticket por ningún lado. Hombres, por ninguna mujer vaya a perder usted el ticket. Y mujeres, ni por un hombre guapo vaya a perder usted el ticket. ¿Ustedes me entienden? Cuídense. Bendiga a toda persona oren por mí que Dios me dé paz en mi vida por situaciones de mi vida oren por por, uh, por cada uno de los que trabajan conmigo por los sugieres que están ahí enfrente a la pura entrada a veces vienen cansados enfermos y están ahí parados nosotros oramos nosotros para cuando ustedes vengan en camino cuando están en su casa y no quieren venir Señor, háblale. Qué hermoso que ahora Dios nos pudo mostrar bajo su palabra que Él oró por ti. Tú puedes pararte en cualquier parte del mundo y decirle que Jesucristo, el Hijo de Dios, oró por ti. Porque tú creíste por su palabra que fue predicada. Dichoso el hombre que confía en Dios. No está ahí en la pantalla, pero dice que en Ezequiel dice, yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras. Okay. Sin que tú me conocieras, solo busca respuesta en Ezequiel. ¿Por qué Dios todavía no me conocía a mí? Pero ya me había preparado porque Jesucristo ya había orado por mí. Yo estaba preparado. Ponte de pie, por favor.